1: Mal das Intro. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode von Letzte Woche im Internet. Ich habe mich von dem Johnny Depp Amber Heard Trial losgerissen, um diese Episode aufzunehmen. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie heute aufnehmen kann, aber ich bin pumpt, dass ich es jetzt doch gemacht habe. Ich habe ein Glas Wein und ich denke, wir können uns alle freuen, ne? wie das so wird. Der Letzte Woche im Internet Ticker. Wir starten natürlich mit dem... Letzte Woche im Internet-Ticker. Google rollt alle Cookies ablehnen, button europaweit aus. Bisher ist es ja wirklich beim Surfen im Netz, alle Cookies mit einem Klick zu akzeptieren. Jetzt soll das Ganze auch für alle Cookies. Ablehnen funktionieren, das hat Google jetzt angekündigt, das passiert aber nicht ganz freiwillig. Google hatte Anfang des Jahres eine saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen, da laut der französischen Datenschutzbehörde CNIL die verwirrende Sprache in den Google-Cookie-Bannern die UserInnen verwirren und blind zum quote-unquote alle Cookies erlauben animieren würde. Alle Cookies Ablehnen-Button finde ich richtig gut. Cash me outside, how about that? Bad Baby hat 40 Millionen Dollar mit Onlyfans gemacht. Erinnert ihr euch noch an sie? Catch me outside, how about that? Catch you outside? What does that mean? What I just said. Mit diesem Satz wurde Danielle Bregoli aka Bad Baby nicht nur zum weltberühmten Internet-Meme, sondern auch zum fleischgewordenen Beweis dafür, dass sich Pöbeln im Daytime-TV durchaus lohnen kann. Aus dem Skandal-Auftritt in der US-Talkshow Dr. Phil wurde nämlich nicht nur eine halbwegs erfolgreiche Rap-Karriere, sondern eine noch viel erfolgreichere bei Onlyfans. Bei Insta postete sie nämlich Screenshots vom Zahlungsverkehr von Onlyfans und demnach hat sie mit ihren Thirst-Trap-Bildern jetzt schon knackige Zweifel. 42 Millionen Dollar verdient. Damit gehört die 19-Jährige zu den TopverdienerInnen bei OnlyFans. Good for her, I guess. Kim Kardashian ist jetzt bei TikTok. Ich weiß nicht genau, ob wirklich jemand drauf gewartet hat, aber seit letzter Woche hat Kim Kardashian ihren eigenen TikTok-Channel. Seit letztem Jahr hatte sie ja gemeinsam mit ihrer Tochter North einen, aber jetzt ist sie Solo am Start. Bisher hat der Kanal nur einen Clip und 3,2 Millionen Fans. Ein feuchter Traum für sämtliche TikTokerInnen dieser Welt, aber für eine Kardashian eher überschaubar. Trump zahlt momentan 10.000 Dollar, und zwar täglich. Dass Donald Trump als einziger US-Präsident nicht der Tradition nachkommt, seine Steuererklärung regelmäßig zu veröffentlichen, ist ja schon schlimm genug. Tatsächlich scheint für Herrn Trump da aber ein mieser Grund dahinter zu stecken. Denn weil sich Donald Trump in einem zivilrechtlichen Gerichtsverfahren auch weigert, seine Einkünfte und Konten offenzulegen, wurde er nun zur Zahlung einer Strafe verurteilt von 10.000 Dollar pro Tag. Könnte ihn also früher oder später zur Einsicht bringen. Ich persönlich glaube ja, der ist viel ärmer, als er behauptet. Ich glaube, er zeigt das nicht, nicht weil er super rich ist, sondern ich glaube, er zeigt das, weil er eigentlich keine Milliarden darum liegen hat. Julian Bam wurde gehackt. Viele staunen nicht schlecht, als sie von YouTube über Ostern die Push-Nachricht erhalten haben, dass Elon Musk und Cathy Wood live diskutieren. What happened to Cryptocurrency? Und dass sie den Account, der da gerade live gegangen ist, ARK Invest, auch tatsächlich abonniert haben. Viele haben daraufhin gede-abot, ohne zu wissen, dass sie damit eigentlich Julian Bam entfolgt sind. Der wurde nämlich gehackt und hat drei Accounts mit insgesamt 8 Millionen Abonnenten verloren, die von YouTube persönlich wieder aus dem Backup gerettet werden mussten. Wir nutzen diese Geschichte mal zur Erinnerung. Zwei Faktor-Authentifizierung. It's a good thing. Russland schickt Delfin-Armee. Das ist nicht etwa wieder so eine Geschichte, wo eine Geschichte, die bei den Simpsons anfängt, tatsächlich ins sein Leben geschwappt ist, sondern tatsächlich. Russland soll vor der Hafenstadt Sevastopol zwei Unterwassergehege Wassergehege voller Delfine ins Wasser gelassen haben. Das ist überhaupt nicht lustig, aber ich lache seit der Redaktionskonferenz darüber. Diese sollen darauf trainiert worden sein, um Minen aufzuspüren und vor fremden Tauchern zu warnen. Ob die Delfine dabei auch abgerichtet worden sind, Taucher zu attackieren, ist laut Experten zwar möglich, aber stark verwerflich. Spannende Geschichte, ähm, aber nicht ganz so wild wie die Schlagzeile. Russland schickt, der Fien-Armee versprochen hat. Wir haben trotzdem ähm, darüber berichtet und alle haben darüber geschrieben. Ist ja logisch. Elon Musk kauft Twitter für
0: 44 Milliarden Dollar. Und jetzt?
1: Es ist also wirklich passiert. Wir haben ja die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass Elon Musk erst angekündigt hatte, ein eigenes soziales Netzwerk an den Start bringen zu wollen, Dann von seinen 9,2% Anteilen an Twitter, dann davon, dass er Twitter ein Angebot gemacht hat, den ganzen Laden direkt zu kaufen und jetzt ist letzte Woche tatsächlich das passiert, was niemand so richtig glauben oder wahrhaben wollte. Das Twitter-Board hat dem Kaufangebot von Elon Musk zugestimmt, sprich Elon Musk wird Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen. Der Weg dahin war offenbar gar nicht so leicht und kurz, denn die Investmentbanken, die Elon mit der Liquidität aushelfen mussten, die mussten erstmal überzeugt werden und offenbar soll Elon Musk ihnen ein Konzept vorgelegt haben, das Netzwerk wirtschaftlich so aufstellen zu können, dass glaubwürdig genug war, um ihm das Geld freizugeben. Für den Fall, dass er Twitter erwerben darf, hatte er bereits im Vorfeld angekündigt, was so auf dem Zettel steht – Da wäre zum einen, dass Menschen fortan als echte Menschen authentifiziert werden sollen, was auf Twitter schon als mögliche Klarnamenpflicht interpretiert wurde. Weiterhin möchte er alle Spambots besiegen und naja, die Sache mit der geforderten Tweets Bearbeiten-Funktion ist ja auch noch nicht ganz vom Tisch. Auf dem Weg in die Wirtschaftlichkeit liegt ein Begriff der vielen NutzerInnen, die auf den Mehrwert Twitters im Bereich der Open-Source-Intelligence, also zum Beispiel Faktenverifizierung etc. Wert legen, ein Dorn im Auge ist, und zwar Familienfreundlichkeit. Facebook hat es gemacht, Disney Apple mit TV+. Plus. Familienfreundlichkeit ist gerade in den USA ein absolutes Buzzword und führt offenbar auch bei vielen Menschen, die beispielsweise ihr Geld mit Onlyfans verdienen, zu großer Sorge. Denn Twitter ist eine wichtige Bewerbungsplattform für Onlyfans-Accounts. Wie genau, das haben wir uns von jemandem erklären lassen, die direkt betroffen ist. Luna ist Camgirl und bei Onlyfans am Start.
2: Das Ding ist halt auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie Elon das handhaben wird, auf jeden Fall hat sich Twitter damals ja gegen das deutsche Jugendschutzgesetz gewehrt und gesagt, nein, das machen wir nicht, wir machen hier keine Altersverifizierung rein. Und daraufhin wurden auch ein paar deutsche Accounts gelöscht. Besteht immer die Angst, dass man gelöscht wird, wenn man ja einfach gemeldet wird oder keine Ahnung. Ähm, die ist immer da. Deswegen super schwierig. Es ist halt auch so, dass man sich ja was aufbaut über die Jahre, Sprich, ich habe vor vier Jahren zum Beispiel angefangen mit Instagram, dann wurde ich dort gelöscht. Ja, dann habe ich mich eben, wie gesagt, um Twitter mehr gekümmert, habe da auch schon drei Jahre reingesteckt. Arbeit, Fleiß und wir alle wissen, dass wir von Social Media nicht bezahlt werden. Das ist ausschließlich Werbung, die wir da betreiben. Trotzdem stecken wir da äh, Herz rein und Fleiß und Kraft Und halt dann zu wissen, man baut sich etwas auf, was vielleicht zack von heute auf morgen einfach puff weg sein kann, weil die Gesetzeslage und alles nicht so richtig geregelt ist oder man halt uns keine Alternative bieten will, wie zum Beispiel diese Altersverifizierung, dass man einstellen kann, mein Content dürfen nur Leute ab 18 sehen, ist super problematisch einfach.
1: Aber auch die Tesla-Aktie hat auf den Twitter-Kauf reagiert, jedoch mit einem kleinen Einbruch. Denn die Aktionärinnen glauben offenbar, Elon Musk würde sein Lieblingskind gerade etwas vernachlässigen und sich stattdessen neuerdings auf das Dasein als Medienmogul konzentrieren. Ob das wirklich so ist oder nicht, ist nicht ganz klar. Aber auf Twitter hat er am Tag des Kaufes geschrieben, dass er Twitter vor allem für die Freedom of Speech öffnen will und damit auch Platz für seine größten Feinde haben will. Spannender Ansatz für jemanden, der erst eine Woche davor dem ZDF Zugang zu seinem eigenen Pressetermin verwehrt hat, weil sie damals negativ über Tesla berichteten. Ihr wisst, es bleibt spannend. Joyce Ilk versucht sich zu entschuldigen und braucht dafür zwölf Minuten. Wir haben hier im Podcast in der letzten Folge über Joyce Ilk gesprochen. Sie hat ja für ihren K.O.-Tropfenspruch, den sie mit einem gemeinsamen Selfie mit Luke Mockridge gepostet hat, einen enormen Shitstorm losgetreten. Nochmal kurz zurück zum eigentlichen Posting. Da hat es sie geschrieben, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen war zu Ostern, hart unlustig und wie gesagt, es gab zu Recht einen extremen Shitstorm, aber anstatt das Selfie und den dummen Spruch zu löschen, wie es vermutlich die meisten gemacht hätten, macht sie die Situation einfach schlimmer. In einem zwölfminütigen Statement das wohl eine Entschuldigung sein sollte, aber de facto einfach nur eine Non-Pology ist, erklärt Joyce, dass sie die Gefühle ernst nehmen würde, auch die hinter den bösen und wütenden Nachrichten, weil da ja auch Gefühle hinterstecken. Soweit, so gut, aber dann wird es richtig wild, sie würde nie Witze über, quote unquote, persönliche Leidenswege machen, aber zieht dann leider einen richtig üblen Vergleich. Es gibt so viele Behinderungen, an denen Menschen früher sterben und ich habe viele Comedians erlebt, die darüber Witze gemacht haben, die nicht so Shitstorms abbekommen haben. Das Thema, um das es bei mir ging, da haben viel mehr Menschen persönliche Erfahrungen mitgemacht oder ist es, weil das Thema gerade mehr gehypt ist? Uh, Influencerin Julia Chugi bringt mit einem längeren Kommentar den Sachverhalt genau auf den Punkt. Mein Humor hat auch wenig Grenzen, aber was du hier als Gag beschreibst, war halt einfach kein Gag. Du hast lediglich die aufgeladene Stimmung um deinen Freund genutzt, um einen provokanten Post abzusetzen. Mehr war das nicht. Und weiter, die philosophische Großdiskussion, die du jetzt über Humor führen willst, kann leider nicht davon ablenken, dass es einfach nur ein dummer Spruch war, bei dem du dir nicht mehr gedacht hast als boah, LOL, ich bin so edgy, ey. Und für den unnötigen, langweiligen Spruch hätte man nicht so viele Menschen verletzen müssen. Finden wir tatsächlich auch.
0: Faisal Kawusi tritt bei Stern TV auf und erntet enormen Shitstorm.
1: Apropos deutsche Comedy ist am Ende. Sprechen wir über Faisal Kavusi. Über Faisal hatten wir ja letzte Woche schon einmal kurz gesprochen. Aber Full Circle, deutscher Medienzirkus, heißt auch Tätern eine Bühne geben. Und so ist es passiert, dass Faisal Kabusi letzten Mittwoch tatsächlich bei Steffen Halaschkas Stern-TV gesessen hat und ein bisschen Buße für seinen K.O.-Tropfen-Instagram-Kommentar leisten durfte. Wir erinnern uns, Faisal hatte auf den Kommentar der Influencerin Sylvie Carlson unter X Posting, der da lautete, »Bin mal fast an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool, Joyce« geantwortet, »Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen.« Jetzt also Stern TV. und na klar, was Bushido oder K1 K- 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 können, kann auch ein Faisal Kawusi sich auf großer Bühne entschuldigen. Sylvie Carlson hat genau dazu auch eine Story gepostet und geschrieben, ich wurde für die heutige Produktion von Stern TV angefragt, um als Betroffene über K.O. Tropfen und die ganze Debatte dazu zu sprechen. Als ich mein Interesse bekundet habe, wurde mir eröffnet, dass man live eine Aussprache zwischen mir und Faisal Kawusi stattfinden lassen möchte. Ich habe abgelehnt. Danach hat mir angeboten, mich am gleichen Tag noch zu interviewen, um mich als Mats dort abspielen zu lassen. Ich habe durch mein Management wieder erfragen lassen, ob dann Faisal Kavusi dort als Gast sitzen würde. Ja, Faisal Kavusi wird da sein. Ich habe abgelehnt, denn ich möchte keine Zielscheibe für eine Bühne sein, die man vor allem für ihn aufgebaut hat. Und hat Stern TV daraufhin etwa den Beitrag abgesagt, Mitnichten. Tatsächlich hat mein Kawusi auch noch den roten Teppich ausgerollt, metaphorisch natürlich, und ihm genau die Fläche geboten, die er hier brauchte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dieser Kommentar daneben war. Ich möchte mich dafür aus tiefster Seele entschuldigen. Offensichtlich habe ich euch getriggert, das ist richtig, dazu stehe ich auch, aber vorher gab es Situationen, die mich getriggert haben. Ach was, okay. Und welche Karte zieht man, wenn man sonst keine Erklärung hat? Na klar, die schwere Jugend. Pfizer Kabusi erzählte bei Stern TV weiterhin davon, dass er in der Schule drei Jahre lang gemobbt und verprügelt wurde, als wäre es jetzt deswegen okay, sich über sexuelle Gewalt lustig zu machen. Klingt tatsächlich so, als wäre die selbstverordnete Medienpause, die er seit dem Backlash auf seinen Kommentar angekündigt hatte, nicht lang genug gewesen. Oben
0: ohne für alle! Schwimmbad erlaubt Frauen das Schwimmen ohne Oberteil.
1: Die Diskussion, dass es Männern im öffentlichen Miteinander offenbar eher verziehen wird, oben ohne herumzulaufen, während Menschen mit Busen, dies als Darstellung von Geschlechtsmerkmalen ausgelegt wird, zeigt, hier wird immer noch mit zweierlei Maß gemessen. Und tatsächlich, erst 2021 gab es Proteste in Berlin, nachdem eine Frau, die sich im Plänterwald oben ohne gesund hatte, von der Polizei gezwungen wurde, sich zu bekleiden. Aber auch in der linken Bubble ist das Thema nicht neu. In vielen autonomen Jugendzentren gilt es daher als tabu, wenn sich männliche Musiker etwa auf der Bühne ohne T-Shirt zeigen, um sich solidarisch damit zu zeigen, dass Frauen dieses Privileg offenbar meist Verwert bleibt. Ein Schwimmbad in Göttingen möchte das jetzt ändern. Nachdem dort eine nicht-binäre Person dem Schwimmbad verwiesen wurde, weil sich diese oben ohne gesonnt hatte, ihre Brüste aber dazu führten, dass die Verantwortlichen sie als Frau gelesen haben und daher einen Verstoß gegen die Badeordnung erkannt haben wollen, gibt es nun eine Änderung derselben. Seit dem 1. Mai gilt dort nämlich, samstags und sonntags dürfen Frauen die Schwimmbäder in Göttingen ohne Oberkörperbekleidung aufsuchen. Aber hallo, spöttisch könnte man nun sagen, kommt FKK endlich doch am besten an. Aber hey, for real, for real, free the nipple.
0: MeToo-Skandal erschüttert das Hip-Hop-Biss.
1: In Großbritannien wird das Hip-Hop-Biss gerade von einem MeToo-Skandal erschüttert und mittendrin ist DJ und Radiomoderator Tim Westwood. Der mittlerweile 64-Jährige ist nicht nur auf der Insel eine große Nummer, sondern auch weltweit eine echte Größe im Hip-Hop-Geschäft. Dementsprechend groß sind deshalb auch Aufschrei und Medienecho. Auslöser dafür sind Recherchen von Guardian und BBC. Dort erheben bisher sieben Frauen schwere Vorwürfe gegen Tim Westwood. Er soll sie sexuell belästigt und seine Position in der Musikindustrie systematisch ausgenutzt haben. Es gibt hier erschreckende Ähnlichkeiten zum Fall Harvey Weinstein. So soll Tim Westwood den Frauen zwischen 1992 und 2017 vorgegaukelt haben, sich für ihre Musikkarriere zu interessieren und sie zu sich nach Hause eingeladen haben wo es zu diesen unschönen Vorfällen gekommen sein soll. Die Details erspare ich uns nur so viel, die Rede ist von ungefragten Grabschereien, sexueller Nötigung ungewollten Küssen und mehr. Die Frauen waren laut der Recherchen zum Zeitpunkt der Begegnungen mit ihm zwischen 17 und 20 allesamt schwarze Frauen, die von einer Karriere im Musikbusiness träumten und diese furchtbaren Übergriffe erleben mussten. Die mutmaßlichen Opfer sollen sich weder kennen noch abgesprochen haben, aber für sich entschieden haben, sich zu Wort zu melden, als in den sozialen Netzwerken erste Vorwürfe zu Westwoods Verhalten aufgetaucht sind. Westwood behauptet, dass die Anschuldigungen nicht wahr seien, aber hat jetzt seine Radioshow aufgegeben, die er seit 1994 moderiert hat. Wir bleiben natürlich an der Sache dran.
0: Das Bahnhofsviertel des Internets mit Sasa Inchi, Dora und Dennis.
3: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Heute geht es direkt in die ASMR-Hölle. Dabei äh, sind wir in guter Begleitung, würde ich sagen. Wir haben uns nämlich für die neue letzte Woche im Internet XXL-Folge Schauspielerin und Sängerin Sasa Inchi eingeladen. Die kennt ihr eventuell von den wilden Hühnern oder auch Doctors Diary. Und äh, sie hat uns verraten, wo sie sich im Netz gerne herumtreibt. Und sagen wir mal so, ihr großes Guilty Pleasure ist ASMR. Hallo.
1: Das könnte die erste ASMR-Episode werden. <lacht> <lacht> ich weiß mal
3: ja. ganz schlimme Leute, sowas war ASMR, oder? Ich feier das. Ja? Ich kann das
1: nicht hören. Ich, Kriegst du auch ist, Anxiety? <lacht>
3: das ist immer zu nah äh, irgendwie, ne?
1: Ich, ich finde das wirklich nicht angenehm. Also als Trend, ich verstehe das nicht. Warum man das, vor allen Dingen Essen ich verstehe nicht, warum man sich anhören sollte, wie jemand ganz nah an dem Mikrofon ist. Zum ich denke denk mir
4: auch immer, es ist voll eklig. Und am Ende bleibe ich da doch so richtig lange dran kleben und <lacht> bin so, okay, jetzt hast du dir echt ein, ein Video zu viel angeguckt, wo jemand ja. so eine Honigbarbe komplett sich einfach reinlässt oder sowas Ekliges. <lacht> Es gab ja so eine, die glaube ich so
3: die erste war, es so eine schwarze, die am Anfang noch so ein bisschen pur aussah und dann so irgendwie, je weiter die Karriere gegangen ist, umso besser wurde das Essen, was sie gegessen hat. <lacht> irgendwann was es Hummer, die Wigs wurden immer besser, das die Fingernägel Kass. immer länger. Und ich <lacht> so, okay, you go girl. Die
4: verdienen richtig Cash und zeug ja, ja, das stimmt. Das ist, wofür früher Leute auf so Cam girl webseiten dann ja. Cash bezahlt haben. Und die Cam Girls waren immer so, weirdeste Sache, ist mir passiert. Da hat jemand mich dafür bezahlt, dass ich schlafe oder dass ich esse vor der Kamera. Also, und jetzt ist man so ASMR-Channel. Ja, stimmt, stimmt, stimmt stimmt. Rebrand einfach.
1: Das ist interessant, ne, wenn Leute eigentlich im so ein eigentlich ist es pretty obvious sex-Stuff. Leute gucken das, Sex? weil sie es irgendwie hot finden mm-hmm. und aber es läuft so schön im Mainstream so gerade. Es so läuft durch. mit ja. und ja. <lacht> hey, ja, ja. Oh. das ist Das ist witzig. Ich weiß gar nicht, wer das war, der mir erzählt hat.
3: Hey, okay. Gemeint
1: hat, ähm, sie kriegt voll auf Request für ihre Füße so oft ich Alter so Fotos von den Füßen sind immer ich weiß, Füße?
3: okay. und ich mein, Schuhe kaufen ja. und sowas ne? jedes, jedes
4: Girl was ich kenne mit einem Social Media Account bekommt das und wenn du irgendwo deine Füße in einem Bild aus Versehen, zu sehen hast ja, 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 einmal ja, ja. ein nackter Fuß ein Zeh kannst du dir sicher sein dass ja. es einfach für so zehn Nachrichten sorgen wird jedes Mal jedes Mal Nura? Ich habe mal da, so krass lange, ich habe ganz lange darauf geschissen, hatte auch so ein Tumblr Account, wo ich so mega fragwürdige tumblr face halt, Fotos hochgeladen habe. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall da waren auch über oft meine Füße zu sehen, weil ich einfach kein Bewusstsein auch dafür hatte. Mhm. Jetzt gibt es so Wiki-Feed-Seiten, wo jemand nur meine nackten Füße aus all diesen Bildern ausgeschnitten hat, um sie da hochzuladen. Oh Gott. Eiskalt, meine Mutter hat das erst leugnet. Und so, was ist das? Das oh oh ist dein Gott. Ernst? Ich so,
1: keine Ahnung. Ich nichts damit, <lacht> nicht nicht so damit tun. zu tun. Das ist nicht mein Scheiß. <lacht> <lacht> That's crazy. That's super crazy. Okay. Nur was hat ja so auch eine
3: eigene Instagram-Seite dafür oder irgendjemand hat eine Instagram-Seite für Nuras Füße gemacht. Ist das nice. Äh. Das
4: ist Feier ich aber irgendwie. Falls ihr noch mehr
3: Juicy Talk von Sasa, Inji, Dora und mir hören wollt, dann gebt euch auf jeden Fall die neue Letzte Woche im Internet XXL-Folge. Die gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, ab Sonntag, dem 7. Mai.
1: Viel Spaß. Okay, habe ich gerade einen Podcast aufgenommen oder was? Ja, okay, stark. Das war die 37. Episode von Letzte Woche im Internet. themen Request und Feedback könnt ihr gerne an Letzte Woche im Internet at Granny.de schicken. Ihr findet uns auch auf den Socials, auf Instagram und auf TikTok als Letzte Woche im Internet. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört bitte nächsten Mittwoch wieder rein. Vielleicht Mittwoch, meistens Mittwoch, oft Mittwoch, manchmal aber auch Donnerstag. Ihr wisst. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, lasst uns Bewertungen da, folgt uns auf. Social und so weiter. Und ihr wisst, wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Bye!